0: Últimamente, me resulta muy particular el conversar con muchas personas y descubrir cómo el amor propio en todas las personas está en último lugar. Cómo ponen situaciones, trabajos, personas, conflictos antes que ellos mismos. Dejando el qué dirán, dejando que otras personas manejen su vida, Dejando que eh, todos los de alrededor nos aprueben o nos desaprueben en un acto, en un hecho, en un trabajo. Y no va desde que uno entiende uno de los principales pilares, que es el amor propio. Lo que piensan los demás de vos es historia de ellos, no la tuya. Lo que verdaderamente importa es lo que vos pensás de vos ¿Cómo estás? El día de hoy te voy a compartir uno de mis temas favoritos Ya que en el último tiempo eh, pude charlar con muchas amigas, personas que fui conociendo Y me di cuenta de que hace mucha falta amor propio en, en la vida Y es que este tema es últimamente que se está haciendo más conocido Pero el amor propio no es más que una, una autoestima sana eh, para mí, pero desde el amor propio yo te voy a compartir algunas mm, cuestiones que las puedo entender muy claramente que lo he vivido en mi persona y que he visto los resultados bien, eh, te quiero contar de que cuando vos tenés amor propio todo cambia, porque empezás a disfrutar todo lo que haces sean pequeñeces, sea lo que hagas empezás a ver lo mágico en cada cosa Cambian tus relaciones. Tienes relaciones saludables. Y pequeñas cosas durante el día. Pequeños momentos te dan placer. El amor propio es amarte a vos mismo. Ya que el único amor de toda tu vida. Sos vos. Siempre digo que el 2020. Fue un antes y un después en mi vida. Porque... A muchos les pasó que el 2020 Fue un año donde Paramos muchas actividades No salíamos No nos podíamos juntar con nuestros amigos Amigas, estuvimos mucho tiempo solos Y es ahí en la soledad En los silencios Donde uno empieza a escuchar Sus emociones empiezan a, a salir Más afuera Porque continuamente Nosotros vivimos haciendo un millón de cosas En el día Tratando de esquivar esas emociones que sentimos, enojo frustraciones, pensamientos. Y llevamos esa mochila igual la tenemos, pero la, las hacemos como invisibles. Hasta cuando nos paramos y esa mochila o esos sentimientos, pensamientos, emociones empiezan a salir. A escucharte. Porque nosotros, como siempre digo en los podcasts, vivimos en una continua comunicación. Las 24 horas de des que despertamos nuestros pensamientos son nuestra forma de hablarnos a nosotros mismos. A veces actuamos en modo automático y a veces en forma consciente. Entonces el 2020 fue un año de cambio para muchas personas. Me acuerdo que empecé por primera vez a disfrutar esa soledad, siempre lo cuento también en los podcasts, porque me di cuenta de todo lo que era yo en esencia, así en todo el paquete sandrita, con sus defectos porque tengo millones de defectos con mis virtudes, porque tengo millones de virtudes ambos, no son ni buenos ni malos me hacen, soy tus defectos y tus virtudes te hacen lo que sos si no, no existirías entonces ¿qué pasó? yo hice una prueba hace poquito hablando del amor propio yo antes del 2020 Sí, me, me veía linda por momentos cuando estaba totalmente producida. Pero después me veía fría, me miraba al espejo y no aceptaba mi cuerpo. Decía, o sea, no me veía linda, no tenía seguridad, no sabía lo que quería. Estuve con un montón de relaciones, no me daba el valor que me merezco, etc. Tenía la autoestima por el piso. Quizás alguna relación que tuve que me dañó mucho la autoestima. Quizás repercutió en que yo tomara esa, ese tipo de, de conducta. Quizás tampoco mi madre me enseñó a amarme. No me enseñó el amor propio. No, 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 no fortaleció mi autoestima de niña. Quizás muchos factores hicieron. Pero lo que sí noté ahora es que soy la misma. Miro una foto de hace cinco años atrás y me veo hermosa. O me miro una foto de ahora y me veo igual. ¿Qué cambió si soy la misma? las mismas fotos, sino cómo, era, cómo yo me percib percibí percibía, en una me percibía re linda y en otra no, eh, antes, pero hoy en día veo que soy la misma, o sea, la misma hermosa siempre, linda, con mi misma carisma, con el mismo carisma que tengo, con mi misma esencia, no, no cambio nada, entonces, pero qué pasó, que hoy en día me acepto con todos mis defectos, y no me engaño a mí misma, sé quién soy Y sé qué es lo que quiero Y sé qué es lo que me merezco Antes no, antes no sabía Mi valor, lo que me merecía Ni lo que acepto o no acepto en mi vida Tanto en relaciones, en trabajos, etc Hoy en día entiendo Que la falta de amor propio Alimenta los miedos Sí Si tenés algo en tu vida Que te da mucho miedo cuesta tomar una decisión y todo eso es porque todavía no sabes bien valorarte ni lo que te mereces entonces eso se va alimentando con los miedos ¿eh? en paralizarnos y no dejar tomar acciones en no ir por más porque yo sé que muy tu interior sabes que estás para dar más de lo que ya das, sabes el potencial que tienes pero por la falta de ese amor propio de sanar ese amor, te cuesta avanzar en la vida, y te diste cuenta o sos consciente del autoengaño que te sometes cuando no te aceptas, ni decir de la falta de autenticidad que a veces genera el tener baja autoestima, Va de imitar a otras personas, esto va mucho más para las adolescentes, jovencitas que se identifican con un ídolo, una, con un cantante, y se visten igual, y se copian la ropa, y se hacen todas las cosas que hacen, que influyan por falta de autenticidad. hoy te invito, no sé la edad que tengas, de que trabajes tu esencia, cómo sos vos, y te potencias, que Vos de acá a cinco años Como te quieres ver vos como hombre Como mujer de acá a 3 años En un año Y que te visualices de esa forma Bien Y que también La falta de amor propio Hace que muchas personas Vivan Con dependencia emocional De otras personas Y es que si Vos no me querés Me voy a morir, me voy a matar te quiero para mí No quiero que nadie te mire Todas estas cuestiones de inseguridad De bajo tu estima Lo único que repercutirá en tu vida Es a que de un momento a otro Te frustres Y te sientas infeliz Todo esto va repercutiendo Pasito a pasito En nuestra vida Estás esperando el amor de tu vida Pero cómo pensás que va a llegar Si primero todavía no sabes amarte no sabes cultivar esa, ese amor okay. propio no sabes hablarte bien también está bien enojarte con vos porque yo también lo hago, me enojo cuando algo no me sale bien pero después recapacito y se me va el enojo, no permito que me en mí muchos días o muchas horas por lo por decir porque es la única que se perjudica soy yo entonces ¿cómo esperas tener una relación saludable si todavía vivís en conflictos con vos mismo con vos misma entonces mi invitación es hoy a que empecemos a sanar ese amor propio que empecé a saber todo lo que te gusta y todo lo que no te gusta de vos que te aceptes porque va desde la aceptación todo cuando lo aceptás se hace consciente en vos soy así ¿no? ¿qué puedo hacer para mejorar? bueno, puedo hacer esto, esto la única persona beneficiada vas a ser vos. Y cuando vos te transformes, todas las personas que poseen o estén a tu alrededor van a ver esa transformación, ese cambio, ese brillo especial en vos. Eh, eso lo digo por experiencia últimamente. Cada vez que estoy con mis amigas, me relaciono con alguien, charlo, cualquier situación, trabajo, todo. Tengo una seguridad para expresar lo que opino, lo que siento. Fundamentos, nuestro profesionalismo, seguridad y me está llevando a, a darme buenas oportunidades en la vida. Entonces, todo esto va a repercutir en vos de alguna forma positiva. Otra parte fundamental Y un tema del amor propio es que tenés que saber hacia dónde se dirige tu vida. Te enseña a saber qué es lo que de verdad quieres para vos como persona, como ser con todos tus perfectos y virtudes, qué es lo que quiero en mi área laboral, qué es lo que me merezco como en mi área laboral, qué es lo que quiero en mis relaciones, qué es lo que me merezco en mis relaciones, entonces tener en claro eso, y no, no permitir que nadie, ninguna persona, situaciones o conflictos estén por encima de ese amor, ese amor tiene que ir ahí arriba de todo eso de que van a haber situaciones conflictos de relaciones que quizás te están lastimando y tenés miedo de no seguir, de cortar o que vuelven a buscarte no sabes qué hacer pero porque vos lo querés tenés que trabajar tu amor propio porque tu amor propio te va a proteger de que salgas lastimado en un futuro el amor propio simplemente te enseña a poner límites y al final te lo vas a agradecer a vos misma y a cada un tiempo El haber entendido qué es lo que de verdad uno quiere y Lo que de verdad uno se merece El poner límites A situaciones, trabajos Todo esto va a repercutir de forma positiva En tu vida Y solo hay un amor que es para siempre Y es el amor propio Cuando vos vivís en amor propio Vivís en un estado Donde Empezás a cultivar como si fuera un jardín ese amor propio le das prioridad antes que a todo lo demás a ese jardín tu amor propio es lo mismo como se lo darías a tu mejor amigo tu mejor amiga cuando te va a visitar que lo atendés también tu, tus padres, tus hijos con ese amor incondicional, lo mismo, pero dándotelo a vos y dándotelo a vos va a hacer que vos te sientas bien como todos los sentidos. El amor propio es la base de la autoestima, la base de una autoestima sana. Y una autoestima sana te va a ayudar en la toma de mejores decisiones para tu vida, como lo dije en hace ratito. Y te voy a compartir algunas características principales que yo pude entender sobre amor propio. Y una de las primeras y fundamentales es la sabiduría y no me refiero a la sabiduría de, de leerte todo sobre amor propio libros de, de amor propio libros, cursos, talleres, amor propio no, no lo digo por experiencia el amor propio es la sabiduría que existe ya en vos esa sabiduría de saber quién soy eso no te lo va a decir ningún curso, ningún taller, ningún libro quién soy tan simple como eso qué es lo que quiero ¿Qué es lo que me caracteriza? ¿Qué es lo que disfruto hacer por horas? ¿Qué es lo que haría quizás sin que me paguen? Saber qué es lo que querés. ¿Qué es lo que amás? ¿Qué es lo que enciende tu alma? ¿Qué es? En caso Sandy. El paquete. ¿Qué tiene? ¿Qué encierra? ¿Qué hay? Todas las áreas. Conocerte. Describirte como si tuvieras que hacer una biografía de tu vida tan, tan fácil como para que te empieces a conocer y si, sí, empecé a escribir como una biografía de tu vida como yo hace un, un año atrás empecé a escribir desde que nací del 89, año por año de todas las cosas que viví me fui como diciendo una biografía literal, y vi muchas cuestiones que me, me fui conociendo o sea, conociendo de verdad sinceramente Viendo de mis momentos difíciles y mis momentos de felicidad. Todo eso me hace lo que soy hoy. Y agradezco lo que, lo que pasé, lo que paso, porque me hace la persona que soy. Por eso es importante saber quién soy. También el conocerme me va a ayudar a saber qué tipos de emociones me dominan. En mi caso soy muy emocional, tengo las emociones tan intensas. Y lo vivo todo tan, tan así, apasionadamente Yo <risa> soy muy emocional Hay personas que son más racionales Hay personas que son más críticas O son más estructuradas Yo soy más de lo contrario Pero yo soy así Tengo que equilibrar Hay momentos que tengo que equilibrar tal cual No, es que no soy de las personas que dicen Yo soy así, lo siento Me querés, me aceptás y no, chao No, yo no soy así Siempre estoy en el proceso de, como lo digo siempre De una evolución consciente de mejorar, de tratar de sacar la versión que ya existe dentro mía al mundo exterior, porque yo ya me conozco, entonces va desde eso, el trabajar en vos, potenciarte a vos tu vida, el dedicarte tiempo a vos, bueno ahora ya voy por los tiempos, que es una característica importante, entonces el escucharme, el hablarme bonito, el no putearme, no putearme es hablarme mal en Argentina, no criticarme. Todas estas cuestiones nos dañan. Nos dañan, nos dañan nuestra autoestima. Ya suficiente tuvimos con nuestra niñez que nos maltrataron. Nuestros padres, nuestros tutores. Nuestros, eh, las personas que nos ayudaron en, en ese crecimiento de niños. Te invito a escuchar el podcast anterior de la autosanación. Que lo vas a entender mejor. Que nos programaron como somos hoy en día. Porque nadie tiene una escuela de cómo enseñar el amor propio o, em o las emociones a, a sus hijos Entonces, todo eso que vinimos tenemos que sanarnos, tenemos que ser responsables de tomar la decisión de empezar a sanarnos a nosotros mismos y ahí entra la autosanación que es un tema que también me gusta la autosanación va de conocerte y saber qué tema tenés que sanar yo aún sigo aprendiendo todos los temas que tengo que sanar en mi vida por aquí estamos y hasta el último día de nuestra vida vamos a seguir aprendiendo y sanando Escucharte, hablarte, mimarte, darte premios. Bueno, ahora ya sigo con el, con el siguiente punto. Y una parte fundamental acá es el silencio. ¿Por qué el silencio? Como bien dije que en la pandemia yo tuve mucho silencio y no pude escuchar por fin. ¿Qué era lo que yo quería? ¿Qué es lo que yo me merecía? Etcétera, etcétera. Es en el silencio donde tu sabiduría interior sale. La sabiduría que te dije hace ratito La sabiduría que no está en ningún libro Solamente existe dentro De vos Es la voz que te dice qué es lo que de verdad Quieres, qué es lo que de verdad Te mereces Y la que te alimenta El autoestima O te eh, daña el autoestima Otra característica Fundamental Tanto hombres como mujeres Es el de escuchar nuestro cuerpo que el cuerpo también habla. Si estás nervioso. Estás temblando las piernas. Hace unos días estuve con una amiga. Eh, una conocida amiga. Sí. Que tuvo problemas con el ex. Y está por volver. O volvió con el ex. Pero ella sabe. Muy en su interior. Que no está siendo feliz al, al volver con él. Porque... Aunque lo ama, lo quiere, o sea, ella quería que él que vuelva, pero sabe que no es lo que se merece porque está autoconociéndose. Y su cuerpo, y por más que su mente le diga una cosa, su cuerpo le dice otra. ¿Y quién tiene la sabiduría? El cuerpo. Al cuerpo no lo puede engañar. Es decía: estoy temblando, temblaba en las manos, en las piernas, porque no sabía qué hacer, porque no quiere seguir más, pero a no la vez sí. Entonces, todo, todas esas señales que el cuerpo manda hay que estar atentos yo particularmente estos días que arranqué un nuevo cargo en mi trabajo tenía mucho dolor en la parte alta de mi espalda donde están los hombros, jamás tengo dolor en esa zona, Sí he tenido en la parte más baja, lumbar, de cansancio pero de golpe se me vino arriba y yo decía ¿por qué tengo dolor acá? si jamás tengo dolor en esta parte y leyendo me di cuenta que era por muchas eh, responsabilidades entonces el cuerpo de alguna forma siempre habla y hay que parar y escucharlo porque esa sabiduría es la que nos da la respuesta. Una vez que se hace consciente que vos sabes que por qué viene ese dolor, desaparece, es automático. Entonces escucha a tu cuerpo, es tu mejor aliada que tenés para empezar a amarte, a amar tu ser. Otro punto fundamental es el de dedicarte tiempo, Oh, qué, tema tan, qué característica fundamental que lo apliqué en mi vida y lo sigo aplicando y acá entre el autocuidado personal, sentirte linda estéticamente, mantener tu higiene diaria y no para agradar a los demás o para alguien más sino para vos mismo, vos mismo, yo hay días que tengo un día programado en la semana que es mi día conmigo mismo, me desconecto de todo oh. Preparo un trago que me guste, me tomo un, un café, lo que sea, miro videos, hago karaoke, yo sola, sola, no necesito a nadie. Y disfruto esos momentos conmigo mismo. ahí quizás mis emociones salen a flote o, o no, o me río, disfruto, simple. disfrutar esos, esas horas con vos mismo, Porque si vos no disfrutás tu compañía, ¿cómo vas a esperar que otra persona... Disfrute tu compañía. Entonces cultivar tu amor propio. Va también de darte el tiempo que te mereces. Bueno, a veces también cuando me baño pongo velitas. O algo de aromas. Leo los libros que me gustan. Me doy los espacios para leer en el día. Ahora que tengo más agitada mi agenda. Trato de darme en algunos momentos de leer. Darte ese tiempo para vos. Darte ese tiempo para vos salir a desayunar, salir a comer con vos, salir a cenar. Yo viajo sola, amo viajar sola y creo siempre lo recomiendo a todas mis amigas que con personas que conozco tienen que viajar solos unos días, escaparse, perderse, conocer gente nueva. Todo esto te hace cambiar tu perspectiva de la realidad. Hay más, hay mucho más allá de todo lo que vemos en nuestro día a día. Pero va desde darte primero el amor propio para vos para que se te revele. No existe mejor lugar que estar con vos mismo, con vos misma, reírte de vos, enojarte, como bien dije, yo me enojo a veces conmigo, pero también reconocer que sin tu enojo no sos vos. Bueno, eh, yo me trato como mi mejor amiga, siempre lo digo. Otra característica es de revisar nuestras relaciones personales. Somos el promedio de las cinco personas que nos juntamos o que nos rodean. Y esta puede ser para mí la parte más dolorosa de este proceso de cultivar y sanar nuestro amor propio. Porque aquí es donde a veces, aún queriendo, aún amando a personas, por nuestro amor propio, tenemos que tomar decisiones. Y ahí es donde vos tenés que analizar si una amistad ya no te aporta más. O sea, no te ayuda en vez de que vos sigas creciendo como persona Sino al contrario, te limita y te, te estanca O sea, el, el analizar eso Te va a hacer de darte cuenta de que vos no te, estás, no te mereces eso No tenés que seguir creciendo ese amor propio Entonces, creo que para mí esta es la parte más dolorosa El tomar decisiones y alejarte de personas que no te ayudan en tu proceso de evolución o te, en trabajos que eh, solamente te sacan energías O, o sé sea, como que te preocupas mucho O te, te dan muchas cargas o sea, Muchas personas aguantan años ese tipo de trabajos Se jubilan Y después, ¿qué puedes hacer más con tu vida si ya no tenés la energía para hacer lo que querías? O sea, esto es una realidad Entonces, empezar a tomar decisiones de las personas que nos rodeamos ¿Bien? Y acá entra también mucho el miedo, miedo a que, al que dirán, miedo a lastimar, miedo a... Pero al final ese miedo te va a llevar a, a engañarte o a mantener una falsa ilusión en algo. Con el tiempo te va a traer frustración y infelicidad si es que ya no te lo trae ahora. Lo más triste es engañarse a uno mismo. Y otra característica fundamental que lo aplico en mi vida es el de practicar el agradecimiento constante. Perdonarte, perdonarte a sí mismos Y aceptar que todo lo que tuviste que vivir Fue necesario para que seas la persona que hoy en día sos Yo sé que puede sonar como un libro de autoayuda Esto o es muy cliché Perdonate a vos Y aceptate a vos Para sanar Pero es la única clave para sanar Desde la, desde la psicología No hay otra No existe terapias etcétera, 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 lo único que quieres sanar es aceptando y creyendo que todas las crisis, malas decisiones, tropiezos que tuviste en la vida, simplemente te llevaron a aprender, siempre vas a aprender algo de todo lo que viviste, porque de qué te va a servir o de qué te sirve arrastrar culpas, arrepentimientos, que lo único que hacen es que te impidan disfrutar la vida, te impidan disfrutar tu presente, te nublan la mirada. Entonces, sacate esa culpa, sacate esos arrepentimientos de por qué no hice, por qué lo otro, por qué, porque ya está, lo único que tenés es tu presente y a partir de hoy poder cambiar tu futuro, desde el amor propio. <ríe> Mi invitación es que aprendas de todas tus lecciones. Que aprendas cómo soy, en qué debo prestar más atención, qué debo trabajar en mí, qué es lo que, lo que quisiera hacer, o qué es lo que me ayuda a ser mejor. Simplemente enfocarte en vos. No esperes que otra persona venga a tratar de curarte, o de darte ese amor, o etcétera, etcétera. No, porque si llega esa persona y vos no sanaste, lo único que va a pasar es que... Amigos, relación o trabajo Te mantengan en una ilusión Y cuando ese trabajo, ese amigo o esa pareja No esté Ese vacío vuelva O sea, eso fue tu amor Nada más que eso Bueno, y para ir terminando Te puedo sugerir Si sentís que querés trabajar O que estás pasando un momento difícil Tienes que tomar decisiones, etcétera. Que vayas a una terapia psicología que te pueden ayudar, dar herramientas. O yo también hago sesiones de coaching ontológico que justamente está enfocado en el ser. En ayudarte a potenciar tu vida, en sacar esa presión, en trabajar un tema. Y en este caso sería el amor propio, desde vos. Siempre digo que el coaching no te da la respuesta. La sesión de coaching te ayuda a través de preguntas a encontrar tus propias respuestas que están ahí créame que de todas las sesiones que de mis clientes que he tenido, siempre hay una transformación. El coaching lo que hace es acortar la brecha de procesos que quizás te pueden tomar años en darte cuenta. Y simplemente a través de que algo inconsciente sale al consciente, hay un quiebre mental y a partir de ahí un diseño de acciones. Bueno, me despido con un abrazo, un fuerte abrazo, un beso. Feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz madrugada.